0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 변동금리를 낮은 고정금리로 바꿔주는 안심전환대출을 정부가 좀더 문턱을 낮추고 대상을 더 확대한다는 계획인데요 이 안심전환대출도 여기에 들어가는 재원을 마련하는 과정에서 요즘 안 그래도 시끄러운 채권시장에 더안 좋은 영향을 줄 수도 있다는 우려도 함께 나옵니다. 이게 어떤 구조 때문에 그렇게 되는 건지 자세하게 들어보겠습니다. 요즘 주식시장에는 현물배당을 하는 회사가 늘어나고 있습니다. 현물배당이라는 건 뭐고 왜 하는 건지 요즘 늘어나는 이유는 뭔지도 짚어보겠고요. 시중금리 다 오르는데 청약통장의 이자는 왜 아직도 제자리냐는 지적이 있었던 바로 그 청약통장의 이자가 6년 만에 오릅니다. 이 소식도 간단히 챙겨들어보죠. 10월 9일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다. 오늘의
0: 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 오늘은 박세훈 작가 그리고 한국경제신문 이슬기 기자 두분 나와 있고요. 그리고 휴가 간 김현우 소장님 대신해서 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 좀더 오붓하게 시작해봅니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 박 작가님 주택청약 통장 이자율 제자리다. 네. 이거 왜 이건 안 올리나 네. 이런 말씀을 전해 주신 적이 있는데 그렇습니다. 음, 그 방송 정보가 들은 모양입니다. <웃음> 올라가네요. 그렇습니다. 예. 지금은 청약통장에 가입하고 2년 지나면
0: 연 1.8% 이자를 주고 있는데요, 앞으로는 2.1%를 줍니다. 1.8 하다가 2, 2.1? 네, 예, 0.3% 예. 포인트 올라가는 거죠. 청약통장에 1천만 원을 넣어두고 있으면 지금은 연이자가 18만 원인데, 네. 앞으로는 21만 원이 된다. 그런 음. 얘기입니다. 다만 어제는 이렇게 올리겠다고 발표만 한 거고요. 국토부에 확인을 해보니까 남은 행정 절차들이 좀 있어서. 요거 다 마무리되면 11월 21일에서 25일 사이, 음. 그 주쯤에 이제 이자가 올라간다고 합니다. 예. 그동안 기준금리는 계속 오르고 있는데 청약통장 이자는 6년 전에 머물고 있다는 비판이 많았죠. 저희도 네. 몇번 얘기했었고. 그래서 국회에서는 기준금리의 연동으로 해서 이자를 정하자, 요런 법안도 발의가 되어 있는데, 음. 여론의 압박이 커지니까 정부가 결국 올리기로 한것 같습니다. 다만 0.3%포인트 오르는 거면 오르는 폭이 너무 적은 거 아니냐라고 생각하는 분들도 많으실 것 같습니다. 지금 시중금리 올라가는 거 보면 여기에 대해서 국토부는 이렇게 답을 했습니다. 주택청약통장으로 들어오는 돈으로. 정부가 사정이 좀 어려운 분들에게 낮은 금리로 대출을 해주고 있는데 음. 청약통장 이자를 올리게 되면 사정이 어려운 분들에게 해주는 대출의 이자도 올려받아야 된다. 네. 그런 점을 고려해서 시중 금리가 올라가는 것만큼 청약통장 이자를 올리긴 건 어렵다. 음. 이렇게 답을 했어요. 네. 내년에 상황 봐서 다시 조정할 수 있다고는 하는데 요건 또 내년
1: 봐야 아는 거고요. 음. 그렇군요. 보통 다른 나라에서는 이런 지원을 세금 걷어서 세금 어려운 곳에 쓰는 걸로 해주는데 네. 우리나라는 어. 낮은 금리로 예금이나 채권을 유치해서 어 네. 그걸 또 빌려주는 그렇습니다. 그런 렇습니다그 방식을 쓴다는 거죠. 네. 이슬기 기자님 정부가 안심전환대출 자격요건을 완화한다는 뉴스가 있었어요. 이게 아마 변동금리를 고정금리로 바꿔주는 건데 신청자가 적다 보니까 문턱을 좀 낮추는 것 같은데 이 조치가 채권시장에는 안 좋은 영향을 줄 거다 이런 걱정이 나오는 모양이죠?
2: 네 그렇습니다 안심전환 대출은 방송에서도 여러 번 언급이 됐죠 변동금리로 받은 거를 이제 주택담보대출을 상대적으로 저렴한 고정금리로 바꿔주는 거고 월요일부터 신청 대상이 확대가 됐는데요 정부가 지금까지 나간 안심전환 대출이 4조 원 규모인데 내년까지 음. 50조 원 정도로 나가게끔 정책을 시행하겠다고 얘기를 했습니다 거의 10배가 넘는 규모입니다
1: 이거는 어떤 구조로 바꾸는 거죠? 그냥 바꾸면 될것 같기도 하고 신청을 많이 받아서 변동금리 대출 받으신 분들이 꽤 있을 테니까 조건만 좋은 걸로 해주면 고정금리로 바꾸시는 것들은 할 텐데 이게 무슨 재원이 필요한 건가 봐요? 그리고 채권시장에도 좀 영향을 줍니까?
2: 네. 그렇습니다. 이 돈을 어떻게 마련하느냐 그 과정에서 채권시장에도 영향을 미치게 되는 건데요. 그 과정이 조금 복잡을 해갖고 음. 차근차근 좀 말씀을 드려보겠습니다. 우선 변동금리로 받으신 분들이 은행에 가서 저이 주담대를 고정금리로 갈아탈래요 라고 말씀을 하실 텐데요. 은행 입장에서는 이 주택담보대출이라는 게 만기가 1, 2년짜리도 아니고 10년, 20년으로 너무 길거든요. 그러면 원금을 몇년 후에나 받을 텐데 음. 은행 입장에서는 현금이 너무 오래 묶일 수 있는 것 같다는 거죠. 네.
3: 그래서
2: 당장 지금 다른 사람들한테 대출을 많이 내줘서 돈을 많이 벌고 싶은데 그러지 음. 못하게 된다는 겁니다. 예. 그래서 은행이 뭘 하냐 하면 은이 대출금을 회수할 수 있는 권리를 채권으로 만듭니다. 그리고 이 채권을 주택금융공사에서 파는 거죠. 음. 그러면 은 당장 현금을 손에 쥘수 있게 되는 겁니다. 근데 그러면 이제 그걸 산 주택금융공사는 어떻게 하느냐 하면 은 그렇게 산 채권들을 또다시 모아서 mbs라는 증권으로 하나 또 만들어서 다시 음. 기관투자자들에게 팝니다. 주택금융공사도 그렇게 해서 현금을 얻는 거죠.
1: 일단은 그럼 소비자가 가서 대출 약정서 내지는 대출 계약서 쓴 거를 그냥 가만히 있으면 은행한테 계속 원리금 갚는 건데 은행도 제, 저도 이렇게 오랫동안 원리금 갚는 거 별로 받, 받는 거 별로 안 좋아합니다. 누가 이것 저한테서 사가시고 그 원리금을 본인이 받아가세요. 그런 건다는 거죠?
2: 네 그렇습니다. 음. 그래서 그걸 증권으로 MBS로 만들어서 그걸 또 예. 이제 기관 투자자한테 판다. 예. 그럼 기관 투자자 입장에서는 이걸 왜 사냐 하면은 음. MBS라는 채권을 들고 있으면은 따박따박 주택담보 대출 이자가 들어온다는 겁니다. 예, 예. 그까이 기관 입장에서는 오랜 기간 안정적으로 이자를 받을 수 있는 상품을 사는 거나 다름이 없게 되는 거죠. 음. 이렇게 해서 각자 뭐 은행이고 주택금융공사고 기관 투자가 또 각자 유리하게끔 이제 대출금을 돌리고 돌리는 건데 네. 그렇게 되다 보니까 안심. 충전한 대출이 수요가 늘어나면 늘어날수록 MBS 발행량이 늘어날 수밖에 없는 구조가 되는 겁니다. 음,
1: 결국은 이 MBS라는 채권 사시는 분의 그 돈으로 그 돈으로 소비자한테 대출해주는 구조인 거네요. 그렇습니다. 예 예.
2: 그래서 그렇구나. mbs 예. 같은 경우에는 주택금융공사가 발행을 하지 않습니까 네. 근데 아무래도 이제 공공기관이 낀 상품이다 보니까 다른 상품보다 더 신뢰도가 높거든요 예. 그러면 이제 다른 채권들은 이제 mbs보다는 금리를 더 줘야 팔리는 그런 상황이 되는 거죠
3: 음흠.
2: 그러면 안 그래도 지금 채권금리가 올라서 문제인데 예. 이 mbs 발행량이 늘어나면 늘어날수록 이 상황에 기름을 부을 수 있다라는 아. 내용이 되는 거고요 음. 그래서 금융당국이 이게 또 생각이 있어서 은행이 MBS 발행 물량의 일부를 일정 기간 의무 보유해라 라고 네. 얘기를 했습니다. 예. 지금 한 5년 정도 보유하는 걸로 얘기가 있는 것, 얘기가 되고 있는 것 같은데. 음. 근데 사실 이것도 문제인 게, 물론 은행이 뭐 10년, 20년짜리 주택담보대출을 껴안고 있는 것보다는 5년짜리 MBS를 껴안는 게 낫긴 낫습니다. 그래도 어쨌든 은행 입장에서는 5년 동안 또 돈이 묶여버리는 점은 변하지가 않거든요 예. 그 은행은 또 다시 현금이 필요해진다는 거죠
1: 아하, 지금 mbs를 발행해서 시중 자금으로 하려고 했더니 잘안 팔릴 것 같으니까 이걸 또 은행이 사라는 겁니까
2: 네 그렇습니다
1: 은행은 원래 그 제가 대출해 준 대출 약정서 잘게 쪼 찢어서 만든 건데 그거 다시 저보고 살았고요. 라는 질문을 할 텐데. 음.
2: 대신에 이제 만기가 좀 예, 짧아시니까. 그런데
1: 예, 예,
2: 예. 그렇게 되면 은행 은 입장에서 현금을 마련하기 위해 뭘 하느냐 하면 은 이미 갖고 있는 채권을 팔게 될 거라는 거죠. 네. 그럼 결국에 이 과정에서 또다시 채권 금리가 급등하는 문제가 생기게 됩니다. 으흠. 그리고 또 mbs 금리가 이게 이렇게 해서 뛰게, 뛰면 뛸수록 주택금융공사가 역마진에 시달린다는 문제도 생기거든요. 네. 한 5% 이자 붙여갖고 mbs를 발행해 놓고서는 뭐 3.8에서 4.4% 금리로 안심전환 대출을 내줘야 하니까 네. 손해가 커지는 거죠. 아
1: 소비자들은 서민들이니까 서민들께는 좀 저렴한 고정금리를 해주려고 했던 건데 그 저렴한 고정금리를 가지고 밖에 나가서 혹시 이 금리 받으시고 그냥 돈 빌려주실 분 하면 손안된다는 얘기군요.
2: 그렇습니다. 음,
1: 중간에서 정부가 또 보태주고. 네. 아 이게 고정금리 그냥 바꾸는 거 아니라 시중에서 그 자금을 당겨와야 되는 거니까 그래서 음. 이건 좀 그럼 걱정이 되긴 할 텐데 채권 시장에서는 물량이 워낙 많으니까 네. 좀 대안들이 나오고 있습니까?
2: 지금으로서는 정부가 내놓은 채권시장 안정화 대책 이제 내놓은 게 효과가 나기만을 바랄 수밖에 없는 것 같습니다. 예. 일단 안심전환 대출을 은행들이 받으면은 MBS가 발행되기까지는 한 3개월에서 5개월 정도 이제 시간이 걸리거든요. 예. 지금 대출이 나가면은 MBS는 한 내년 한 1~2월쯤 본격적으로 발행될 거란 얘기입니다. 음. 그때까지는 정책이 어떻게든 효과가 나기를 바래야 되고요. 또 하나는 되도록 해외에서 좀 많이 mbs를 발행을 해갖고 자금을 음. 조달하겠다는 겁니다. 그래야지 국내 채권시장에 영향을 좀덜 미칠 수 있다. 그런 생각인 건데요. 음. 다만 워낙 채권시장에 요즘 이슈가 많았다 보니까 해외 채권시장도 뭐 흥국 콜옵션 행사 뭐 이런 얘기도 많았잖아요.
1: 그래서
2: 이런 대안들에 대해서도 불안해하는 목소리가 워낙 많은 것 같습니다. 음.
1: (웃음) 아마 이게 이렇게 바꾸면 우리나라 가계부채 통계에서는 통계가 줄어들 거예요. 처음에는 은행이 빌려줬으니까 그거 다 가계부채로 잡혔을 텐데 은행은 그 빌려준 차용증을 다시 채권시장에다 팔면서 이거 사가실 분 없습니까 하고 판다는 거잖아요. 네. 고정금리로 50조 원어치. 그럼 은행의 대출은 줄어들고. 그러면 이제 가계대출은 50조 원이나 줄었네. 드디어 우리나라 가계부채 문제가 해결되나 보다라는 생각을 할 수는 있으나 결국은 뭐 은행에서 빌린 돈 시중에 채권 투자자한테 빌리는 걸로 바뀌는 거니까. 네. 그게 뭐그 수치로서 드러나는 것만큼 많이 달라지는 건 아닐 텐데. 어쨌든 채권 시장에 또돈 달라는 말이냐. 한 전체 돌아다니는 것도 힘들어 죽겠는데. 라는 이야기도 들릴 법 하네요. 음. 좀 복잡한 구조군요. 그 안심 전환 대출 그냥 하면 될것 같은데. 나수지 기자님 오늘 또 주식시장에서 현물배당하려는 회사가 늘고 있다. 이 뉴스 갖고 오셨는데 이게 무슨 의미죠?
4: 네, 뭐 회사의 이익을 주주들한테 나눠주는 게 배당이면 우리가 보통 생각하는 거는 회사가 번 돈을 떼서 주주들한테 나눠주는 거. 그게 현금 배당입니다. 네. 네, 현물배당은 현금이 아니라 회사가 가지고 있는 주식이나 부동산 같은 걸 나눠주는 건데요. 주식이면 회사 주식 가지고 있는 거줄 수도 있고 아니면 은 회사가 가지고 있는 다른 회사 주식을 나눠줄 수도 있습니다. 보통 주식시장에서는 대부분 나눠주기 편한 현금 배당을 하고 현물 배당을 좀 음. 찾아보기 쉽지가 않았는데 최근 들어서는 회사가 가지고 있는 자회사 주식을 배당하는 기업들이 늘고 있는 거거든요. 음. 혹은 나눠주기도 하고 아니면 회사 규정상 원래는 현금만 배당할 수 있었는데 예. 이제는 주식도 배당할 수 있도록 규정을 고쳐서 그런 그럼 앞으로는 음. 좀 나눠줄 것 같은 그런 회사들도 좀 많아지고 있습니다.
1: 그러니까 돈을 배당하는 게 아니라 뭐 자회사 주식이든 혹은 네. 갖고 있는 뭐 다른 거든 하여튼 물건으로 배당하려는 기업들이 늘고 있다. 네. 그렇습니다. 음. 그러면 좋은 게 있어요? 왜 그렇게 하죠?
4: 이게 뭐 회사마다 사정은 조금 다를 수 있는데 예. 요즘 들어서 특히 이렇게 많이 하려고 하는 이유는 이 한국거래소가 회사들한테 앞으로 자회사를 물적 분할 그러니까 기존 회사가 이 자회사를 100% 지분 보유한 자회사로 떼어내서 쪼갠 다음에 요거를 네. 다시 상장할 때 음... 그래서 원래 그 모회사 주주들을 보호할 수 있는 장치를 마련하지 않으면 상장 안 시켜줄 거야라는 방안을 올해 9월에 도입을 했거든요. 이게 지난해 올초 생각해 보시면 이 LG에너지솔루션이나 카카오 자회사들 상장하면서 모회사 주식도 시장에 있고 자회사 음. 주식도 시장에 있으니까 기업가치가 여기서도 평가받고 저기서도 평가받으니까 모회사 주주들만 주가가 손해를 보는 것 같다 예. 이런 인식 때문에 그럼 한국거래소가 앞으로 자회사를 상장할 때는 음. 좀 자회사의 주식을 모회사한테 모회사 주주들한테 좀 나눠주는 방법을 고민해
3: 봐라라고
4: 네. 했거든요 음. 근데 이렇게 한 다음에 처음으로 자회사를 쪼개서 상장하는데 허락을 받은 회사가 최근에 나왔습니다 이 자동차 부품, 업체, 부품 업체인데 예. 이 회사가 지난달 말에 어 회사의 핵심 신 사업이죠. 전기차 배터리 부분 사업을 떼서 음. 만든 자회사를 상장하겠다라고 하면서 예. 앞으로 몇년 동안 전기차 부품 자회사 요 주식을 모 회사 주주들한테도 주겠다 이런 계획을 내놨는데.
1: 배당을 통해서? 네. 예, 예.
4: 현물배당을 통해서 나눠주겠다라고 했는데 한국거래소가 그러면 오케이. 그래서 심사를 통과하는 첫 사례가 됐거든요. 그러니까 이렇게 하면 되겠구나 하는 회사들이 늘어난 거고 예. 그래서 앞으로 자회사를 쪼개서 상장하려는 곳들이 우리도 자회사 주식을 모회사 주주들에게 좀 나눠주겠습니다 하고 나서고 있는 상황인 겁니다.
1: 그렇군요. 그 자회사 알짜 자회사가 상장을 하면 그 모회사에 투자했던 투자자들은 나는 이 자회, 알짜 자회사가 참 좋아서 그렇다고 이 알짜 자회사는 상장도 안돼 있으니 사실상 이 알짜 자회사에 투자하는 기분으로 모회사에 투자를 한 건데 알짜 자회사가 딱 혼자 떨어져 나가면 떨어져 나가서 상장을 하면 다들 거기로 몰려갈 거 아니냐 하는 거겠죠.
4: 네 음. 그렇습니다. 그래서 자회사 주식도 자회사
1: 주식도 그럼 모회사한테 좀 줘라 모회사 주주들한테 좀 줘라 미안하니까 어. 힘들 것 같으니까 마음이. 그좀 미안한 미안합니다 하고 그렇게 주면 된다는 겁니까? 다 주는 것도 아니고 일부 쪽에서 마치 잔칫 집에 그냥 국수 한 그릇 당신도 드세요 하는 것처럼 주는 걸 텐데.
4: 네, 그게 좀 논란이 있는 부분입니다. 그러니까 국수를 줬는데 먹었는데 배가 안 부른 거죠? 예. 그이 자회사 주식을 받아서 생기는 이익보다는 음. 쪼개기 상장 때문에 기존 모회사 주가가 훨씬 더 크게 떨어지는 경우가 좀 대부분이었습니다. 네. 그러니까 예를 들어서 이거는 지난 7월에 상장한 회사 사례인데요. 차량용 반도체 개발 회사가 있습니다. 음. 근데 여기가 회사의 핵심 사업 부문 쪼개서 상장을 했는데 어, 이 자회사가 상장하면서 모회사 주주들한테 이거 만약에 자회사 쪼개기 전보다 그 후에 주가가 음. 어 7월이니까 연말까지 갔는데도 많이 떨어져 있으면 저희가 네. 자회사 주식을 좀 드리겠습니다 이렇게 음. 약속을 했는데 네. 이 자회사가 실제 상장한 다음에 보니까 모회사 주가가 주당 이전에는 6천 원이었던 게 최근에는 1, 음. 1,700원까지 떨어졌거든요. 네. 그러니까 물론 뭐 시장의 영향도 있겠습니다만은 이 자회사 물적분할 이후에 확 떨어진 거여서. 음. 이 자회사를 쪼개면서 모회사 주식 가치는 300억 이상 떨어졌는데, 회사가 주주들한테 나눠주겠다고 약속한 자회사 주식 가치는 40억 정도입니다. 음흠. 그러니까 결국 쪼개기 상장 때문에 모회사 주주들이 받는 피해는 훨씬 더 큰데, 근데. 음. 자회사 주식을 나눠주겠다는 계획만 밝히면 상장을 통과시켜주는 일종의 분위기가 형성이 됐고, 예. 그래서 이런 분위기 때문에 자회사 주식 나눠주겠다라고 나서는 기업도 많았는데, 음. 그럼 이게 기존 주들한테는 주 충분한 보상이 안 되는데도 불구하고 이것만 어 자회사 주식만 나눠주면 쪼개기 상장도 이제는 좀 당당하게 할수 있는 일종의 면제부만 주는 음. 게 아닌가라는 생각이 이 주식 투자자들 사이에서 커지는 상황입니다.
1: 그러니까 이게 뭔가 이게 잘못된 거라면 상장을 하지 못하게 하든가 네. 뭐 모여서 주주들이 피해가 있더라도 그게 법적으로 문제가 없고 논리적으로 하든 문제가 아니라면 그냥 어. 상장하게 하든가 네. 둘 중에 하나여야지 그게 논리적이지. 어. 상장을 시켜도 되는데 모뭐 회사 주주들이 시끌시끌하니까 그냥 조금 돈띄어주고 대충 넘어갑시다 하고 이렇게 네. 넘어가는 게 이게 무슨 원칙이냐 이게. 음, 네. 그런 논란인가 봐요.
4: 네. 그렇습니다. 음. 불만이 커지고 있는 상황입니다.
1: 그러게요. 음, 그래서 그런 거 하려고 현물 배당을 하기로 정관을 바꾸는 기업들이 생기고 있다는 네. 거네요. 음. 네. 그렇습니다. 그런 정관 바꾸는 거 보면 혹시 이 회사 자회사 상장하려고 하는가 하고 거꾸로 또 의심해 볼 수도 있겠네요. 네.
4: 그런 생각도 음. 할수 있죠.
1: 박 작가님 최근에 컨테이너선 운임이 계속 내려가고 있답니다. 그렇습니다. 1, 2년 전만 해도 이 컨테이너선이 저기 어디 저 바다에 또 빠지기도 해서 전 세계 물동량이 움직이지 않는 경우도 있었고 컨테이너선 운임이 계속 올라가는 바람에 이게 문제다. 네. 그런 뉴스가 있었는데 한동안 신경 안 쓰고 있었던 사이에 많이 내려왔나 봐요 다행히 그렇습니다 예. 그리고 내년에도 운임이 내려갈 거다 이런 전망이 나왔는데
3: 음.
0: 여기 수출입은행 해외경제연구소에서 발간한 보고서 내용이거든요 예. 여기서 내년 해운 시장이 어떻게 될것 같으니 전망을 해보니까 음. 해운 수요가 크게 줄것 같다는 겁니다 그러니까 배로 뭔가를 배달하려는 수요가 줄게 되니까 예. 해운 운임 배달료가 내려갈 거라는 거예요 컨테이너선 배달료가 어느 정도 오르고 내리는지를 보여주는 지표가 있는데 그 지표를 보면 올해 상반기보다 지금 많이 내리고 있어서 21주 연속 하락세입니다. 예. 그동안 해상 배달료가 올랐던 이유가 미국으로 들어가는 항구가 정체가 되는 바람에 못 들어가서 배들이 그 앞에서 서성이다 보니까 배들이 부족했었던 거거든요. 예. 근데 이 정체가 지금 풀리고 있습니다. 음. 근데 그런 와중에 경기 침체가 되면서 배달 물량 자체가 줄었어요. 그럼 예전보다 음. 배들이 더 많이 돌아다니게 됐는데 실을 물량은 예전보다 줄고 있으니 예. 배달료가 떨어지는 거고 내년에는 이런 상황이 더 심해질 거라는 겁니다. 음. 2021년에 해운업이 잘 되다 보니까 새로 배를 만들어 달라는 곳들이 많았거든요. 그래서 그때 주문한 배들 중 일부가 내년에 나오게 됩니다. 그러면 지금보다 배가 더 많아지게 됩니다.
1: 그런데 실어나를 짐은 좀
0: 줄어든다 더. 그렇습니다. 그래서 내년에도 운임이 크게 떨어질 것 같다라는 게 보고서의 주요
1: 내용입니다. 실어나를 짐이 내년에 줄어드는 이유는 원래 이런 짐들이라는 건 나라와 나라 사이에 무역을 하게 되면 필요한 배이기도 하고 그럴 때 돌아다니는 짐들인데. 네. 미국에서 필요한 건 미국에다 공장 지어서 미국에서 만들어라. 네. 메이드 인 아메리카. 그렇죠. <웃음> 그러고 있으니까 뭐 그러면 그냥 각자 나라에서 만드는 거면 배로 실어 나를 게 별로 없겠네요. 그렇게 되는 겁니다. 그 얘기죠. 네. 그것도 음. 있고 경기 침체 때문에 사람들이 뭔가를 더안 살려고 하니까 사려는 음. 수요도 줄것 같고 그런, 그런 것도 있고 그렇긴 가 이게 이게 전문가들도 1, 2년 앞을 내다보지를 못해요. 이랬으면 배안 만들었을 텐데 네. 또 급하게 만들었던 것도 만들고 나니까. 배가 남는다고 하면 참 어떡합니까, 이거? 그렇습니다. 음. 운임이 떨어지면 이거 해다 주는 택배회사. 네. 해운회사들도 수입이 많이 줄겠네요. 그렇죠. 전망이 맞다면 그렇습니다. 다만 음. 업계 1위가 HMM인데, 네.
2: 여기
0: 올해 상반기에만 영업이익이 6조 원이 넘습니다. 음. SM상선도 상반기에 3천억 원의 영업이익을 기록했거든요. 야. 모든 사상 최대 실적입니다. 그래서 며칠 전에 이 전망이 맞다면 앞으로 해운업계에 위기가 오는 거 아니냐 이런 음. 얘기들이 계속 나왔거든요. 예. 근데 여기에 대해서 해수부 장관이 뭐 일감이 좀 준다고 해도 해운업체들이 쌓아둔 현금성 자산을 고려를 해보면 예. 당장 위기가 발생할 가능성은 높지 않다. 이렇게 얘기를 아. 했습니다. 근데한 가지 생각해 볼 점은 음. 그럼 이런 기업들은 기업 가치를 어떻게 매겨야 하는가라는 질문이 음. 남거든요. 예. 왜냐하면 HMM 같은 경우는 과거 약 10년간 쌓았던 누적 적자가 한 4조 원 정도 됩니다.
1: 매년 4천억씩 평균 손해보던 회사인데. 그렇습니다. 그데 예.
0: 올해 상반기에만 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 영업이익이 6조 원이에요. 와. 그럼 상반기 장사로 누적 적자를 갚고도 남는 거잖아요. 그리고 해수부 장관 얘기처럼 내년에 컨테이너 선 운임이 내려가더라도 쌓아둔 현금이 있으니 버티기는 할 텐데 음. 버틴다는 말은 영업이익은 대폭 줄 거라는 거거든요. 10년에 한 번씩 돈 벌어서 10년 동안 까먹는 이런 업종이군요. 그렇습니다. 그래서 음. 어떤 에는 사상 최대의 실적을 기록하고 어떤 해에는 영업이익 폭이 확 줄고 네. 그러다가 또몇 년은 적자가 되고 그럼 이 기업은 기업가치를 어떻게 매겨야 하느냐라는 겁니다. 아. 왜냐하면 보통은 기업가치 매길 때는 그 기업이 이익을 얼마나 내느냐 이걸로 좀 계산을 하거든요. 예. 또 어떨 때는 몇 천억 적자 어떨 때는 몇 조원 흑자 이렇게 실적이 나오면 이익을 기준으로 기업가치 매기는 건 힘들어집니다. 음. 그래서 이렇게 경기에 따라 이익하고 손해가 춤을 추는 기업은 순자산으로 기업가치를 매기기도 하거든요. 이 기업 다 팔고 빚잔치 끝내고 청산하면 돈 얼마나 남는지. 그렇습니다. 예. 그런데 이 순자산이라는 것도 명확하게 딱떨어지진 않아요. 과연 이 기업의 순자산이 얼마나 되는가라고 물었을 음. 때 이게 변동이 좀 어느 정도 있긴 하거든요. 그런데 또 생각을 해보면 음. 이 해운업뿐만 아니라 뭐 반도체, 예. 조선, 건설, 철강, 화학, 대부분 이런 산업들이 경기, 경기 타는 거사업 산업이죠. 음. 그러다 보니까 기업 가치를 제대로 못 매기게 되고 음. 기업 가치를 제대로 못 매기다 보니까 주식 시장에서 음. 기업 가치가 좀
1: 낮게 음. 평가되는 영향도 있습니다. 그렇군요. 삼성전자도 음. 대부 대체로 그런 회사인데, 네. SK 하이닉스도 그렇고, 그렇죠. 언제는 막 수십 조씩 벌고 <웃음> 언제는 잘못하면 적자일 것 같은데요. 네, <웃음> 이러기도 하고 그런 회사들이 말씀하신대로 기업 가치 매기가 참 어려운데 우리는 그냥 제일 큰 회사니까 바 네. 그냥 사죠. 그렇습니다. 음, 많이 내렸네 <웃음> 싶분면또 사고. 네. 음. 네 오늘 나수주 기자, 이슬기 기자, 박세훈 작가들 세 분과 함께 경제 뉴스 정리해봤습니다. 저는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.